0: Herzlich willkommen zum WeHorse-Podcast. Mein Name ist Christian Kröber und das heute ist die sage und schreibe Folge Nummer 95. Bei mir ist die Macherin der deutschen Meisterschaften im Spring- und Ressortreiten, Rosalie von Landsberg-Fehlen, die gemeinsam mit ihrem Team in wenigen Wochen unter den erschwerten, für uns alle ja geltenden Corona-Bedingungen das Balve optimum im Sauerland ausrichtet. Wir sprechen über die Herausforderung, denen sie sich gegenüber sieht als Veranstalterin, wie man es schafft, im Sauerland Tausende Menschen Jahr für Jahr in Non-Corona-Zeiten anzulocken und warum in Balve die ganze Familie anpackt. Also viel Spaß, auf geht's. Herzlich willkommen im Mujers Podcast. Hallo Rosalie. Hallo Christian. Schön, dass du da bist. Du bist ja die Macherin, könnte man sagen, der deutschen Meisterschaften von Balve, dem Balve Optimum. Du organisierst das seit vielen, vielen Jahren zusammen mit deinem Team und bist quasi Turnierveranstalterin, so kennen dich viele. Aber wenn du dich selber beschreiben würdest, wie würdest du dich beschreiben?
1: Tja, wie würde ich mich beschreiben? Ich meine, du hast es ja schon gesagt. Ich mache seit vielen Jahren dieses Turnier. Eigentlich mache ich es ja auch. Also ich... Eigentlich lebe ich dieses Turnier, ja. Also jede Zelle in meinem Körper ist irgendwie betituliert oder hat diesen Stempel vom Balbo Optimum implementiert und so bin ich ja auch groß geworden. Ich bin ja in Woklum, in dem Schloss groß geworden an der Seite meines Vaters, der ja eigentlich auch schon 360 Tage Turnier machte in seinem Leben. Also natürlich gab es auch noch tausend andere Sachen, aber das Turnier spielte schon eine Riesenrolle also das heißt, dass ich das eigentlich auch schon so vorgelebt bekommen habe. Und ähm, wir sind ja dann als Kinder, ähm, sind wir ja wirklich da schon voll mit hineingewachsen. Also wenn ich mir überlege, was für eine Ära dieses Balve turnier eigentlich auch schon, äh, ja, dieses Turnier hinter sich hat. Also früher war das eine Puckelwiese und es wurden Bretter für die Zuschauer hinausgeschleppt und es wurden irgendwelche äh, Zaunpöller gestrichen, also... Ähm, und wir haben Müll gesammelt. Das machen wir auch heute noch. Also ich habe das so richtig inhaliert, dieses Turnier. Und deswegen, ähm, wer bin ich? Ja, ich bin eigentlich so die Inkarnation <lacht> des Turniers. Das ist auch so verrückt. Weil man kann ja auch gar nicht mehr, das hat ja gar nichts mit einer normalen Arbeit zu tun. Ja? Also andere kommen vielleicht um 17 Uhr nach Hause und machen dann privatisieren dann. So Und das hat ja in meinem Leben so nie stattgefunden.
0: Ähm, 24-7. Balve war Optimum quasi.
1: Eigentlich ja, eigentlich ja. Und das ist echt auch so spannend, weil das glaubt auch kein Mensch. Ja, wenn du ein Turnier machst im Jahr, ähm, muss ich jetzt einfach nur mal sagen, weil ich äh, gerade auch von einem Gespräch mit einem, einem äh, Sponsor oder der uns jetzt auch unterstützt hier in Berlin ähm, kam ich zurück und der hat mich gefragt auch, was 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 ich eigentlich so in meinem normalen Leben machen würde, wenn ich kein Turnier mache, weil Turnier machen ist ja halt nur so ein bisschen ein bisschen Job. Und dann ist eigentlich auch Ende. Und das ist echt so spannend, dass das natürlich kein Mensch weiß, was dahinter steckt, auch bis in, ins Detail. Ja, und das heißt, es ist wirklich 27 Stunden Turnier. Und ähm, und ich glaube auch, das geht auch gar nicht anders, wenn man wenn man eben so ein Baby seit 30 Jahren mit sich herumschläft und und auch möchte, dass dieses dieses Baby immer besser wird und größer wird und, und irgendwie auch die, an die Zeit adaptiert wird. Auf jeden Fall, na ja, also bleibt einfach nicht mehr viel. Und ich will sagen, es ist alles so ein Mix. Gehe ich irgendwo hin? Gehe ich zu einem Cocktail, privat, zu irgendwelchen Abendessen? Am Ende schaue ich immer, vielleicht ist da doch irgendjemand, der sich für dieses Turnier interessieren könnte. Und aus diesem Gespräch entstehen wieder neue Ideen, oder möglicherweise jemand, den ich mit ins Boot holen kann. Und ähm, so lebt es eigentlich. Dieses Turnier begleitet mein Leben.
0: Und für alle, die es nicht wissen, Balve liegt im Sauerland und äh, dein Vater war über viele Jahre Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung und äh, hat quasi, ich glaube, es ab 1948 wurde das Turnier ausgerichtet, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Das
1: erste Nachkriegsturnier Deutschlands.
0: Genau, das erste Nachkriegsturnier in Deutschland Und ihr quasi als Familie und dein Vater und du dann jetzt quasi in der Nachfolge, ihr habt dieses Turnier quasi auch als Familie mit groß gemacht.
1: Absolut. Ich meine, unsere Familie musste sich danach richten. ja. Also mein Vater, wie du ja schon gerade sagtest, war ja sowieso so die Inkarnation des Sports. Und, und als Funktionär, er lebte ja als Funktionär, ob im IOC oder NOK oder DSB oder auch den Malteser Hilfsdienst, den er gegründet hat. Also er war ja auch so ein Vorbild, der wirklich für den Sport lebte. Das heißt, das war für unsere Familie ja gar nicht so einfach, weil... Alles, was familiär und privat war, wurde hinten angestellt. Das heißt, Also, du,
0: Turnier first und dann wurde geguckt, was macht die ja, Familie Turnier da?
1: first, FN first, also alle FEI, Assembly, alles first. So, und dann kam irgendwann vielleicht mal Familie und wenn dann ist um irgendeine Taufe oder Kommunion oder eine Hochzeit. Was auch immer musste sehr, sehr früh mit ihm besprochen werden, weil eigentlich mussten erst alle anderen Termine geklärt werden und dazwischen jumpten dann irgendwelche Privatveranstaltungen. Also die mussten sich immer anpassen. Das heißt, bei uns war ganz klar die Message, erst alles andere und Familie kommt, kommt hinten dran. Also das war jetzt auch nicht immer ganz so easy. Aber gut, so, so, so sind wir halt irgendwie groß geworden und deswegen... Ähm, ja, ist halt die Bedeutung dieser Veranstaltung wahrscheinlich. Genauso habe ich irgendwie mit Löffeln von klein auf gegessen.
0: Weil du hättest ja auch sagen können, ist ja schön hier mit dem Turnier, aber habe ich auch nicht so viel Lust drauf. Aber es ist anders gekommen.
1: Ja, es ist klar, es ist irgendwie anders gekommen, genau. Also vielleicht sollte es so sein, keine Ahnung. Also es war natürlich irgendwie gar nicht vorgesehen in meinem Leben. Und jetzt passte natürlich zufällig auch mein... Mein Studium, ich habe also in Köln an der Sporthochschule studiert und bin selber geritten und war natürlich so rund um den Sport, war ich natürlich schon prädestiniert. Und ähm, ja, und dann kam es halt irgendwie dazu, dass ähm, ich dann auch immer mehr in Wocklum war. Jetzt ist auch meine Mutter krank geworden und irgendwie habe ich dann auch so ein bisschen die Hausfrau im Schloss ersetzt. Und so hat sich meine Rolle irgendwie komplett neu definiert, also ohne, dass ich das irgendwie wollte. Und ich weiß noch, ich war eigentlich immer nur so, sozusagen auch für meine Mutter, die jetzt nicht mehr da war, war ich eigentlich nur so Ersatz. Ja, Und ich habe auch meine Rolle erst immer nur so gesehen. Ich bin nur für ein kurzes Zeitfenster hier, weil ich gehe ja dann wieder. Ähm, aber das mit dem Ich-gehe-dann-wieder, das hat halt irgendwie nicht stattgefunden. <lacht> Und für meinen Vater... War es natürlich auch perfekt, weil, weil ich wurde ja am Ende, ähm, habe ich das alles für ihn herrlich bespielt. Ja? Also, ich war, ich war Ersatzehefrau, ich war äh, Businessfrau, ich war Tochter. Ich brachte natürlich mit meinen Kindern auch irgendwie Leben in das Haus. Und ähm, hinterher, zum späteren Zeitpunkt, war ich auch ein Stück weit Krankenschwester und habe ihn da begleitet. Also, am Ende war ich natürlich auch multifunktional unterwegs.
0: Ja. Und hast du ja gerade selber beschrieben, welche große Historie natürlich äh, so ein Turnier mitbringen kann. Jetzt bei euch das äh, Balver Optimum, wo ihr auch seit vielen Jahren ja die deutschen Meisterschaften ausrichtet, springen und Dressur. Was bedeutet das für dich so, so ein, ja, Traditionsmarkenname, also ein Traditionsturnier dann auch weiter so federführend zu begleiten? Das ist ja auch eine Herausforderung. Auf der einen Seite natürlich eine super Chance und dann ist sehr viel Familienherz mit dabei. Aber auf der anderen Seite ja auch eine große Herausforderung und Bürde. Ihr habt Zehntausende von Zuschauer, die kommen jetzt in Nicht-Corona-Zeiten. ist ja auch eine Herausforderung durchaus, oder?
1: Eine totale Herausforderung. Ich meine, es ist ja auch eine Riesenverantwortung. Und ich weiß noch am Anfang, als... Ähm, als mein Vater 2012 gestorben ist, haben ja sowieso alle gedacht, das Turnier ist jetzt tot, ja, oder das wird jetzt nicht so weitergehen, weil er ja so der Macher war. Und er war ja auch nach außen derjenige, der äh, dieses Turnier repräsentierte und natürlich auch durch, äh, durch seine, seine FN-Präsidentschaft, so, er hatte ja ein mega Standing. Und ähm, deswegen dachten natürlich alle, jetzt, jetzt ist das vorbei. Aber ähm, ich bin da natürlich vorher schon sehr hineingewachsen und, und habe natürlich auch gerade in dem ganzen Sponsoring-Bereich habe ich ja schon ganz viel gemacht. Und mein Vater war ja auch mehr so sportorientiert und ich war ja dann diejenige, die ähm, dieses Turnier mehr zu einem Event Charakter ausbaute. Das wollte er ja gar nicht. Ihm hat der Sport gereicht. Er fand schon jedes Vorwort von irgendeinem Politiker im Turniermagazin völlig überflüssig. Das schon zu viel. Brauchen wir, alles nicht. Wir, brauchen auch, wir brauchen die alle nicht. Hier geht's nur um Sport. Und die anderen sind eigentlich so Randfiguren. Das interessiert eigentlich keinen. Also er hat natürlich auch so diese Brücke zu dem, was wir heute aus diesen Turnieren machen und auch machen müssen. Ja, Dass es gar nicht nur um den Sport geht, sondern eben um den Eventcharakter, um all das, was wir da drumherum inszenieren, damit die Menschen Interesse haben und damit man natürlich auch die Umgebung mit ins Boot holt. Das war zum Beispiel auch ein Riesenthema in Ballwe, Ja, Also mein Vater als Graf Landsberg, saß halt in Woklum und machte das Turnier und schon zwei Kilometer weiter die Balver fanden, das ist so eine elitäre Veranstaltung, damit haben wir nichts zu tun. Das war dann wie so ein nebulöser Vorhang, der zwischen Wocklum und Balve existierte und überhaupt keine Identifikation stattgefunden
0: hat. Wobei man sagen muss, Woklum ist quasi ja, wie ein Ortsteil von Balve. also das sind ja zwei okay. Kilometer. Ja?
1: Ja, 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 eben, ganz klar, sage ich ja, zwei Kilometer und und äh, trotzdem haben die Balver das alles aus, aus der Distanz heraus betrachtet und, und fanden und haben sich überhaupt nicht identifiziert, weil das ist, da kommen die elitären Reiter und der Graf, der das da eben auf seiner Anlage macht und äh, da gehen wir nicht hin. Und ähm, das hat... Jahre gedauert, um tatsächlich jetzt auch mal den Balver Bürger zu begeistern oder dass er. Dann kam ja auch der Begriff Balve Optimum, so hieß das Turnier ja früher auch gar nicht. Und ähm, wir haben natürlich ganz viel versucht, auch Balve mit ins Boot zu holen und. Mittlerweile, aber gut, sind jetzt auch schon mal wieder 20 Jahre vergangen, ist Balve schon schon stolz natürlich. Ja? Und der war der dann in Dubai am Strand angesprochen wird, ach ja, Balve, Balve, da kennen wir das Reitturnier, das wiederum ist dann ja auch cool irgendwie.
0: Wie, aber. Wie hieß es eigentlich vorher? Also bevor es Balve Optimum hieß? Ja, einfach nur Reitturnier. Und Reitturnier.
1: Weiß ich nicht, springen und Reitturnier, ja, Balve e.V. irgendwie so das hatte noch, ich weiß noch genau, wo wir eben auch überlegt hatten mit meinem Vater, das war auch dann seine Idee mit dem Optimum, weil wir haben überlegt, das Turnier braucht irgendwie einen guten Namen, so wie man geht zum Tio zum oder man geht zu den Classics oder man geht zu den Open, bla bla bla, äh, so und dann haben wir gesagt, wir brauchen auch irgendwie einen guten Namen. Und dann haben wir ja auch, also wir machen ja immer einmal im Jahr auch ein Turnier für den Reiterverein Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann heißt das eine Optimum und das andere Minimum. Und so ist es irgendwie, irgendwie entstanden. Und das war, ja, das war ganz lustig. Aber ich meine, wie gesagt, das, das, so ein Turnier hat natürlich eigentlich mega Geschichte. ja, ähm, Ganz früher. Also da gibt es ja auch noch Fotos von ganz früher, wo Hans-Günter Winkler ritt und so. Da waren da waren auch schon, da waren schon Tausende von Zuschauern da. Das zeigen ja auch die Bilder. Und, ähm, und dann hat sich das aber irgendwann nochmal verändert. Also sagen wir mal, wo dann natürlich so die Industrialisierung oder wo natürlich äh, dass der Fernseher kam und tausend andere Freizeitvergnügungen, denke ich mir, da war dann auf einmal, war es echt sau schwer. Menschen zu begeistern und, und, und wir hatten immer Schiss, dass es nicht, dass, dass es nicht voll ist und dass die, unsere Bretter nicht besetzt sind. Und ich vergesse auch nie, dass am Sonntag, wenn da, wo heute die Parkplatzwiese ist, nur für unsere VIP-Gäste, wenn die früher mit den Autos zu zwei Drittel voll war, da war dann mein Vater auch zufrieden und sagt, Boah, super, es läuft super. Viele und, Leute
0: und ich, sind da. Heute sind viele Leute da.
1: da, genau. <lacht> und ähm, ja, und, und als ich dann da auch irgendwie so eingestiegen bin, ich meine, das ist auch so eine herrliche Geschichte. Also, dann haben wir immer Pressekonferenzen gehabt. Und ähm, mein Vater hat natürlich mal gesagt, was für Sport, also was ich wieder neue Sportsachen, was ich tut und das ganze Turnier geschildert und so. Und ganz zum Schluss, kam dann immer so, und jetzt übergebe ich an meine Tochter, die erzählt ihnen was zum Kinderprogramm. Ja, <lacht> <lacht> ja und ich hatte damals, als die Madeleine, also meine älteste Tochter Madeleine, die heute... 30, mittlerweile schon 30 ist, also das heißt, das Ganze begann dann vor 30 Jahren, habe ich natürlich, damit ich aktiv beim Turnier mitmachen kann, habe ich gefunden, hier muss irgendeine Kinderattraktion sein, damit ich auch mein
0: Kind dort. Damit du deine, dein Kind abgeben kannst.
1: Genau, damit ich mein Kind abgeben kann, damit ich überhaupt irgendwie jetzt auch was, auch komplett da sein kann. Ja, und so ist dieses Kinderdorf entstanden. Und natürlich lag mir dieses Kinderdorf auch am Herzen und ich dachte mir, Daraus können wir auch ein Marketing-Tool machen, weil das ist natürlich toll, weil das können wir dann an Familien ähm, kommunizieren, dass sie mit ihren Kindern kommen können und dass die super aufgehoben sind und so aber ich blieb halt im Laufe der 20 Jahre, blieb ich nach außen diejenige, die sich also ums Kinderprogramm kümmert. Kinderprogramm gekümmerte. Das war schon so ein richtiger Running Gag, weil ich musste dann in den Pressekonferenzen echt wirklich lachen, weil, weil eben, wie gesagt, ich erzähle dann das von Schäufelchen und neuen Hüpfbogen. Und so. <lacht> Aber eigentlich hatte ich mittlerweile, machte ich das ganze, ganze Sponsoring und eigentlich, eigentlich 80 Prozent des Turniers. Also. Ja, aber das waren so unausgesprochene Dinge und das war auch okay
0: so. Aber der, aber der Grundgedanke, dass quasi einfach am Ende die Holzbänke um einen großen Grasplatz äh, gestellt werden und es sitzen dann 5000 Leute da, das ist ja auch schon etwas, ja, puristisches, etwas, wo man einfach sieht, wo so ein Turnier auch herkommen kann, dass es nicht irgendwie auf dem Schloss ist und dann sitzen da die 15 Gra verschiedenen Grafen, äh, sondern dass es wirklich am Ende so aus dem Sport und aus der Region auch rauskommt, ist ja schon auch ein romantisches und schönes Bild eigentlich.
1: Ja, nein, ist es ja auch. Und ich glaube auch, das ist der, das ist ja auch der große Unterschied und das, was wir vielleicht auch versuchen zu bewahren, ja, und, und uns absetzt von all dem, was jetzt, jetzt in Zukunft oder auch jetzt schon passiert und die Global Tour und diese ganzen natürlich Wellington. Also die, für, für
0: alle, die es nicht wissen, die Global Champions Tour quasi so die Formel 1 der Springreiter, könnte man sagen?
1: Genau, genau. Also da ist ja, hat sich ja ganz viel getan in dieser ganzen Turnierszene, immer professioneller, immer größer, immer luxuriöser, immer mehr Preisgelder etc. Also da, da tut sich ja auch ganz viel. Und das ist natürlich... Echt schwierig gegen diese sozusagen Hidden Champion, ähm, in mit einem Sauerländer Turnier ähm, weiter in Konkurrenz zu bleiben. Ne? Oder dass wir wirklich den Anschluss nicht verlieren. Und ähm, deswegen sind ja unsere gewachsenen Strukturen sind halt völlig anders. Aber deswegen, wir werden niemals finanziell, uns da auf eine Ebene stellen können. Also wir können keine Preisgelder mit einem großen Preis von 250.000 Euro ausschreiben oder etwas dergleichen, was natürlich die anderen tun. Aber wir möchten halt versuchen, mit unserem mit unserem Charakter ja eine Nische zu besetzen, die vielleicht etwas für die Menschen dann auch emotional Einmaliges ist. Und das ist natürlich, wie du gesagt hast, auch schon aus der Familie gewachsen. Und äh, es bin ja, gut, ich bin jetzt stellvertretend für die Familie, die das hauptsächlich macht, aber am Ende steht die Familie auch dahinter. Und und alle sind dann da und machen mit und putzen nach wie vor die, die 3.000 oder 4.000 Schalensitze.
0: Genau, und ja? jeder packt an quasi, ne?
1: Jeder packt an und es ist eigentlich nicht die, die so, es ist eigentlich nicht die Grafen sitzen, auf den Schalen sitzen, sondern umgekehrt. Die ganzen Grafen und Freunde der Kinder und Freundesfreunde sind dann alle da und machen mit und besetzen eigentlich die Counter und, und helfen mit und organisieren im Background mit und müssen arbeiten und die Theken und so. Also sie arbeiten. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, was den Charakter unseres Turniers sehr gut beschreibt. Es sind eben dann Freunde, die mithelfen, und es sind jetzt nicht professionell eingekaufte Hostessen oder so, und, 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 und das ist, das ist einfach schön, wenn dann auch wieder meine Kinder an den Countern stehen, ja, und sie kennen auch dann viele aus der Vergangenheit, und es hat so einen, so einen unglaublich schönen, ähm, äh, ja, freundschaftlichen, eben diesen familiären Wiedererkennungswert, und eine Madeleine Winterschulze, die sich freut, wenn sie am, am Counter schon meine Madeleine wieder trifft. So, und und ich glaube, ich glaube, das ist einfach, wir, natürlich müssen wir professionell werden, um konkurrenzfähig zu bleiben, aber diesen familiären Charakter, ähm, den wollen wir uns bewahren und den möchte ich natürlich auch gerne, dass das in der nächsten Generation auch so weitergeht, weil ich glaube, das ist, das ist tatsächlich das Einmalige, was unser Turnier ausmacht Und und das wollen wir natürlich möglichst auch ausstrahlen an die Reiter und an die Sponsoren und ähm, all die, die das Turnier halt auch schon seit Jahren mit begleiten.
0: Du hast ja gerade gesagt, das ist ja für euch auch, Balve als, als Standort durchaus eine Herausforderung. Ja? Ähm, wie, wie hält man da so dieses Band zwischen Zuschauer, Reiter, die, die Leute, die einander unterstützen, Sponsoren, weil man hat man es ja gerade analog im Fußball eigentlich gesehen. Es gibt eine Super League, es schließen sich zwölf Vereine zusammen äh, und gründen eine Super League. Extrem viel Kohle auch irgendwie im Spiel. Auf der anderen Seite, vor 50 Jahren saßen in Balve die Leute auf der Holzbank. Ähm, wie wichtig ist da auch so dieses, sagen wir mal, dieses Band zwischen Zuschauer und Veranstaltung auch zu halten? Weil, wie du ja gesagt hast, eine Herausforderung, sehr viel Geld im Spiel. Aber man ist halt auch Balve. Wie, 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 wie hältst du da das, so die Waage und wie wichtig ist dieses Band?
1: Ja, total wichtig natürlich. Also ich habe ja auch auf meiner Visitenkarte stehen, Zukunft braucht Herkunft. Und ich mag das eigentlich, obwohl ich da auch schon in große Diskussionen mit meiner jüngeren Tochter gegangen bin, die findet, man darf mit seiner Herkunft nicht äh, hausieren gehen, aber das ist sicherlich der falsche View, sondern was wir natürlich ähm, vermitteln wollen oder ich, dass das eben alles so aus den Wurzeln entstanden ist. Und ich glaube, wir sind natürlich so total gewachsen. Es ist immer wieder etwas Neues drauf gesetzt worden und das machen wir auch an Ideen oder auch an Logistik oder auch an neuen Gebäuden oder je nachdem, wenn wir wieder Geld übrig haben, investieren wir das ja wieder in die Anlage und so wollen wir ja innovativ bleiben, aber wir wollen unsere Identität nicht verlieren und das ist dieser familiäre Charakter und den wollen wir halten und ich glaube, ehrlich gesagt, das geht natürlich nur durch einen ganz, ganz hohen personellen Einsatz, also es ist natürlich an Personen gebunden ne? und wir sind jetzt keine Agentur oder irgendwie etwas dergleichen, sondern eigentlich ist es das Gespräch, es ist immer wieder das Gespräch, was ich natürlich auch mit jedem Unternehmer suche und ähm, natürlich auch wenn ich im Balbe bin, dann fahre ich überall hin oder versuche überall, wenn ich dann da bin, mit den Menschen zu reden, also letztendlich ist es die Kontakt, wie du schon sagst, es ist der Kontakterhalt und die Kontaktpflege und die ist halt, geht nur durch einen sehr, sehr hohen persönlichen Einsatz. Und deswegen ist natürlich die Frage, was mache ich 360 Tage, äh, erübrigt sich, weil ähm, <lacht> ja, weil das, das ist eben über, es ist personenbezogen. Dieses ja. Turnier ist ein personenbezogenes Turnier und kein Agenturturnier. Und damit weiß man ja schon wo der Hase herläuft eigentlich. Das ist halt die Frage, wie viel kann man da, ja, wie viel kann man, wie kann ich auch so energetisch da hineinlegen. Ne? Weil, weil tatsächlich funktioniert es nur oder auch wenn wir jetzt mal neue wieder versuchen ins Boot zu holen, das geht alles nur über die persönliche Schiene.
0: Ja. Ja. Und vor allen Dingen jetzt ja auch noch mit einer besonderen Herausforderung, äh, haben wir bisher noch gar nicht berührt, das Thema, nämlich Corona was ja nicht nur dir, sondern eigentlich jedem Turnierveranstalter äh, ein Riesenproblem darstellt. Wie geht ihr mit diesem Thema um? Letztes Jahr habt ihr ja ähm, die deutsche Meisterschaften im Dressurraten dann noch ausgerichtet. Im September war es, glaube ich. Ähm, wie ist das in diesem Jahr? Wie groß sind die Herausforderungen? Wir
1: ignorieren das. Corona gibt es im Sommer nicht. <lacht> bald ist schon geimpft. Alle games genau. Alle
0: geimpft.
1: <lacht> und alles wird gut und wir machen Party. <lacht> Nein, ich meine, das ist natürlich super, mega herausfordernd. Und eigentlich habe ich das Gefühl, ich mache ja seit anderthalb Jahren nur noch Corona-Turnier, weil ne, im letzten Jahr haben wir es ja kurz vorher abgesagt. Da sollte ja im Mai unser normales Turnier das stattfinden. Das war quasi
0: im, im Höhepunkt der ersten Welle, da wo ja keiner wusste, Genau. Gehen wir morgen wieder raus oder nie wieder raus? Was passiert eigentlich? Ne?
1: Abgesagt und irgendwie alles zurück abgewickelt. Dann irgendwann gefunden, oh mein Gott, irgendwas müssen wir doch machen. Dann haben wir im Juli eigentlich beschlossen, wir machen die DM der Dressur, weil wir einfach die Idee hatten. Also wir wollten dem Sport, wir wollten irgendwie nicht, dass nichts stattfindet. Da standen mir die Tränen in den Augen bei der Idee, es findet nichts statt. Und ähm, dann hatten wir uns dazu durchgerungen, und ähm, das war auch sicherlich eine richtige Entscheidung, weil das war überschaubar, finanziell überschaubar äh, für, für uns, für diese Herausforderung der ganzen Hygienemaßnahmen, wo ja echt keiner wusste, was passiert, ähm, war das sicherlich die richtige Entscheidung. Das war tat auch total weh, dass wir das jetzt, dass wir eben die Springreiter oder die Deutsche Meisterschaft nicht hatten. Und das hat vielleicht auch der ein oder andere nicht ganz verstanden, aber ehrlich gesagt, wäre das gar nicht realisierbar gewesen. Und so war das schon die richtige Entscheidung. Und das war ja auch ein schönes Turnier. Und ja, und seitdem machen wir weiter Corona. Ja? Also seit September geht ja eigentlich die ganze Geschichte weiter. Und das ist, ist schon total mega belastend, weil du ja gar nicht weißt, auf welches Produkt du hinarbeitest. Ja? Du, man dreht sich ja so im Kreis die ganze Zeit. Und das ist, glaube ich, das, das, das Schwierige. Sonst hat man ein Produkt vor Augen oder ein Ziel und auf das arbeiten wir hin. Jetzt wissen wir aber gar nicht, wie dieses Ziel aussieht und es gibt ständig Plan A, Plan B, Plan C und eventuell auch noch D und E und jetzt kommt auch noch Herpes dazu,
0: also das auf, der hinzu, ja? Front, ähm,
1: auf der ganzen Front äh, Herausforderungen und natürlich auch finanzieller Art aber ähm, dennoch, also dennoch machen wir natürlich dieses Jahr auch ein tolles Turnier, weil wir haben ich glaube, eine Sache, die wir, die, die uns wirklich jetzt in die Karten gespielt hat oder sagen wir, wofür wir auch super gekämpft haben, ist die Tatsache, dass wir jetzt in den Finals sind oder in den Finals, nennt sich das. Und das heißt, an diesem Wochenende ähm, sind zeitgleich ähm, noch 19 andere Sportarten, die alle ihre deutsche Meisterschaft ausrichten. Rudern, Leichtathletik, Kanufahren, Boxen, Turnen alles was man sich so
0: vorstellen kann quasi alles
1: was man sich so vorstellen kann genau und das ganze findet in Berlin und Nordrhein-Westfalen statt und ähm, da sind wir jetzt drin also das heißt unter diesem großen Dach der Finals also du möchtest
0: äh, sagen Berlin und Balve ja genau. <lacht>
1: genau Berlin und Balve liegt auch auf der Hand mein genau. Leben das nur zwischen Berlin und Balve hin und
0: her du, du wohnst ja auch in Berlin genau und
1: Sitze, wir sprechen ja jetzt gerade. Ich sitze hier in Berlin an ja. meinem Schreibtisch. Und ähm, ja, und das Ganze unter dem Dach von ARD und ZDF. Das heißt, wir haben eine noch nie dagewesene mediale Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich gerade jetzt in der Corona-Zeit für uns perfekt. Und äh, dann kommt noch hinzu, das Ganze muss man eigentlich sehen äh, wie eine kleine Mini-Olympiade vor der eigentlichen Olympiade, weil es gibt ja kaum andere Wettkämpfe für die Sportler. Ja? Also es ist jetzt im Juni und im Juli fängt, die, äh, fängt schon die Olympiade an. Also das heißt, nicht nur für die Reiter, sondern auch für die anderen Sportler ist das Ganze, sind das natürlich das ein mega wichtiges Wochenende. Und deswegen glaube ich einfach, dass für uns, Jetzt ähm, natürlich unter der großen Traurigkeit, dass wir momentan, denke ich, immer noch auch irgendwie ohne Zuschauer sein werden, aber wir einen Top-Sport haben und diese tolle mediale Präsenz, die uns als Veranstalter sicherlich
0: hilft. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also, er lest jetzt sehr aufmerksam die Presse und schaut, was passiert, ruft einen Sportminister oder Innenminister an und sagt: Übrigens, Rosalie, Ihr dürft jetzt mit Zuschauern oder nicht? Wie muss ich mir das vorstellen? Achso,
1: das mit den Zuschauern? Ja, also das.
0: Ja, im, ja generell, also ja, nicht nur Zuschauer, ihr lebt ja quasi jetzt derzeit unter so ein bisschen dem Damoklesschwert von ganz vielen Regeln in dieser Corona-Welt. Ne?
1: Wir sind nur mit Regeln beschäftigt, wir sind nur mit Hygienemaßnahmen und Konzepten und, äh, und was können wir wie machen und bauen wir hier noch ein Zelt, da noch ein Zelt, machen wir dies, machen wir jenes. Also. Jetzt sind wir aber vielleicht im Vergleich zu September einen Schritt weiter. Also wir werden auf jeden Fall mit einer Teststation ähm, arbeiten. Also es wird vor dem Turniergelände wird es eine Teststation geben. Das heißt, wir werden jeden, der dieses Gelände betritt, wird getestet oder hat schon einen Test. Oder wie auch immer, jedenfalls nur mit einem aktuellen Tagestest kann er auf dieses Gelände kommen. Und dann natürlich weiterhin mit Maske und, und diversen Abständen etc. Aber ich glaube einfach, also so wurde es zumindest heute Morgen, auch in der Pressekonferenz der Finals, wurde es so von unserem Ministerpräsidenten kommuniziert, dass vielleicht schon im begrenzten Umfang Zuschauer möglich sind. So, jetzt können wir uns natürlich überlegen. Wir sitzen jetzt hier Anfang Mai. Wir haben noch fünf Wochen. Wir wissen, es tut sich sehr, sehr viel, Natürlich haben wir jetzt auch schon überlegt als Veranstalter, es gibt schon eine ganze Gruppe von Durchgeimpften. Vielleicht fahren wir mit den Bussen an den Altersheimen vorbei und sammeln alle ein und setzen sie auf unsere Schalensitze. Ist so ein bisschen natürlich die Frage, wie geht, wie geht das Gesundheitsamt oder Ordnungsamt damit um? Dafür gibt es natürlich jetzt auch noch keine Gesetzmäßigkeiten. Nicht? Also das ist jetzt die Frage, was hat sich bis Anfang Juni getan, mit Geimpften, so können wir sie reinlassen, können wir sie nicht reinlassen. Das sind natürlich alles so Themen, keine Ahnung, die kann man am Ende nur drei Tage vorher wahrscheinlich umsetzen. Und, und das sind halt diese ganzen Eventualitäten. Also ich habe im Leben noch nicht erlebt, wie flexibel man sein muss als Veranstalter. Und ähm, das macht es natürlich auch
0: super schwierig. Ja, Und doch die, die Zuversicht zu behalten, ne? weil... Wenn es kommt ja immer wieder ein, irgendwas, irgendein neuer Stein ja. wird in den Weg gelegt, irgendeine neue ja. Verordnung, die kommt, das ist ja auch anders als sonst, wo man sagt, okay, ich habe ein bisschen Rahmen, in dem bin ich unterwegs, ist ja einfach so viel gerade extrem variabel auch. Ne?
1: Total. Du kämpfst gegen Windmühlen. Und das ist also teilweise schon so, dass ich morgens, also es ist, man denkt, oder denken auch viele, na ja, jetzt hast du keine Zuschauer, kein Rahmenprogramm, keine Abendveranstaltung, kein Wirtschaftsgespräch, ist doch total easy. Es ist viel viel schlimmer. Habe ich
0: eher weil, andersrum, oder? Weil du ja viel größere Herausforderungen einfach hast. Ne?
1: Die ganze Kommunikationsebene, ja, und, und mit allen, weil du ja überhaupt nicht weißt, wo geht die Reise hin. Also es ist sowohl energetisch wie ähm, wie auch von der Intensität, was wir hier betreiben, das ist viel aufwendiger, weil sonst du, du kannst ja nirgendwo einen Haken dahinter machen. Und ähm, auch auch ich verstehe das. Auch die Menschen. Mit all denen, mit denen wir auch sprechen oder ich spreche, die sind ja, die sind sehr unterschiedlich. Also Corona hat auch so Lager. Ne? Also es gibt gesellschaftlich, gibt es welche, die mir quasi sagen, wie kannst du nur, wie kannst du nur in den Zeiten ein Turnier machen, sozusagen wie verantwortungslos? Und andere, die natürlich sagen, wow, super, wie cool und, und endlich mal wieder irgendwas, was hier in dieser Welt passiert und äh, freuen sich gigantisch. Und klar sind wir dabei. Und andere sagen, nein, ich möchte nicht, dass mein Unternehmen irgendwie ähm, jetzt in Berührung kommt mit einer Außendarstellung, die wir nicht verantworten können. Also ne, das ist auch alles sehr, sehr unterschiedlich und sehr zwiespältig, das Ganze.
0: Nun sind unter unseren Podcast-Hörern sicherlich auch sehr viele, die vielleicht einen kleinen Reitverein oder in einem kleinen Reitverein sind, die vielleicht einen Pony-Tag ausrichten oder einen Tag der offenen Tür und natürlich mit ähnlichen Problemen, kämpfen wie du. Was würdest du sagen, was sind so deine Tipps, die du auch den Leuten mitgeben kannst, wie man auch die, vielleicht auch die, die Zuversicht behält bei der ganzen Sache? Was sind so die konkreten Tipps von so einer Top-Veranstalterin wie dir?
1: Ja, das finde ich. Also ich meine, die, 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 die ganze Situation ist ja für uns alle neu. Und, und ich glaube, ich habe natürlich oder wir haben natürlich das Goodie oder den den einzigen Vorteil in dem Ganzen, dass Profisport erlaubt ist, ja. Aber ich glaube einfach, man muss, äh, ja, man darf einfach nicht aufgeben. Ehrlich gesagt, man darf nicht aufgeben. Man rennt, ich glaube, wir rennen alle gegen Windmühlen. Und vielleicht muss man äh, klein wieder anfangen und, und auch demonstrieren, aber ich denke mir, es wird ja jetzt auch besser. Demonstrieren, dass man gerade im Reitsport, ja, also es ist, dass man, dass es draußen stattfindet, dass man sich auf diese schon irgendwie wissenschaftlichen Studien, dass die Aerosole draußen bekanntlich nicht so durch die Gegend fliegen und dass es nachgewiesen ist, dass es äh, äh, da draußen nicht übertragen werden kann. Also ähm, es ist natürlich am Ende, ehrlich gesagt, super schwierig da tipps zu geben außer dass man mutig mutig dran bleibt und versucht diese zeit irgendwie sich nicht total ähm, äh, runterziehen zu lassen sondern sondern irgendwie positiv bleibt und auch weiß es ändert sich wieder und ähm, und und vielleicht auch freundschaftlich mit mit den gesundheitsämtern umgeht wenn man die brauchen wir ja im boot ja und auch aufzeigen kann ähm, dass man verantwortungsbewusst damit umgeht. Ich glaube, das ist irgendwie auch wichtig, aber was soll ich sagen, Dranbleiben. Ja, und auch immer wieder Nischen suchen, in denen man sich vielleicht wiederfindet und die bedienen kann. Also
0: und auf keinen Fall aufhören. Weiter auf machen. keinen Fall aufhören. Nein.
1: Es kommt das Licht am Ende des Tunnels. Ich auf, glaube, auf das warten wir
0: alle, auf das warten wir alle, das stimmt. Liebe, liebe Rosalie, ja, am Ende eines jeden WeHouse-Podcasts gibt es die vier klassischen WeHouse-Fragen, die ich natürlich auch dir stellen möchte. Ich habe ja schon gelernt, äh, wir haben vorher gesprochen, du bist keine Podcast-Hörerin, deswegen weißt du sie halt auf keinen Fall. Du hast keinen Schimmer, was jetzt kommt.
1: Ähm,
0: also Frage Nummer eins. Hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Motto, nach dem ich lebe. Nee, hab ich eigentlich, eigentlich habe ich das nicht, aber ich, ich habe so viel Optimismus in mir, dass ich ähm, ja immer das, das kleine Positive am Tag, was dir weiterhilft, den nächsten Tag auch wieder positiv aufzuwachen.
0: Und niemals aufgeben. Und niemals aufgeben. ja. Dann ähm, Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich vielleicht im Hinblick auch auf die Pferdewelt besonders geprägt hat?
1: Jetzt in meinem, äh, auf, auf, auf meine eigene reitsport
0: auf, du, du, du bist ja Reitsportlerin, du bist aber auch Turnierveranstalterin. Das ist ja ein Kosmos, in dem du dich bewegst. Gibt es da einen Menschen, der dich vielleicht besonders in der Pferdewelt geprägt hat?
1: Naja, es war, war schon mein Vater. Also mein Vater hat mich natürlich super geprägt im, äh, mit Disziplin durchhalten und... Ähm, immer wieder nicht aufgeben, bin ich schon so ein bisschen in seine Fußstapfen hineingetreten. Und die waren auch groß. ja also Doch, er, er hat mich am meisten geprägt, definitiv.
0: Die nächste Frage, wir reden ja hier im Podcast häufig auch über, über Reitsport. Jetzt haben wir natürlich sehr viel äh, über Turnierveranstaltungen auch gesprochen. Äh, wir finden jetzt den Weg quasi zurück zum Pferd wieder. Ähm, und da die Frage, wenn du Reitern oder Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit, ihrem Pferd, mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es? Freundschaft.
1: Eine ganz wichtig, finde ich, eine gute Beziehung und Freundschaft zum Pferd aufzubauen. Und das Pferd nicht als Instrument zu sehen, sondern als Wesentlicher oder Sportgerät, sondern als wichtiges Lebewesen, welches ich mit Würde und Respekt auf meine Seite hole und als Partner mit ihm gemeinsam den Erfolg bestreite oder dorthin arbeite.
0: Und zum Abschluss vervollständige diesen Satz, Pferde sind für mich.
1: Die Inkarnation von Relaxen, Entspannung, der Geruch, der mir die Freude gibt, da weiterzumachen, was ich begonnen
0: habe. Sehr gut. Vielen Dank, Rosalie. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Deutsche Meisterschaften, Springreiten und so in Balve in fünf Wochen, hast du gesagt. Vom
1: 3. Ja. bis 6.
0: Juni. 3. bis 6. Juni. Also, wer nicht Vergehen vor Ort sein nicht. kann, wer mal geimpft ist in Balve und drum zu, genau. äh, der, der sollte unbedingt bei euch anrufen.
1: Der darf kommen und äh, genau, ja. Und vielleicht tut sich noch was. Wir müssen alle aufmerksam bleiben, was sich tut in diesen nächsten fünf Wochen. Und dann, wenn die Möglichkeit besteht, machen wir sofort auf und Sie dürfen dabei
0: sein. Wunderbar. Vielen Dank, Rosalie. Ciao.
1: Danke dir. <lacht> Ciao.
0: Das war diese Folge des WeHouse Podcasts. Falls sie dir gefallen hat, abonniere uns gerne auf Spotify oder lass eine 5 sterne bewertung da. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.